0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Jetzt sitzt ihr hoffentlich alle ganz entspannt und ich rede jetzt auch nicht über die Singles und auch nicht über Gemeinschaft, auch nicht über die Ehepaare, sondern über ein biblisches Buch, was mein Leben sehr geprägt hat. Und das Spannende ist, was ich bei Gott immer wieder beobachte, ist, dass er irgendwie mal, also in meinem Leben ist das jedenfalls so, was gemacht hat oder gegeben hat und irgendwie gehe ich dann weiter in meinem Leben und plötzlich denke ich, boah Gott, da war doch mal was. Und dann erinnert er mich an etwas, was viel früher schon mal war und so ging es mir mit einem biblischen Buch, das schon sehr früh in meiner christlichen Jugend, in mein Leben gefallen ist, durch ein Buch, was der Gründer der Fackelträber, der Ian Thomas, geschrieben hat, Tote können nicht sterben. Kennt das zufällig jemand? Daran merke ich, dass ich doch schon ziemlich alt bin. Aber das ist so ein, so ein Buch, so, so ein Klassiker. Tote können nicht sterben. Das habe ich als Jugendliche in einem Bibelkreis gelesen, wo ich als junge Krankenschwester dabei war. Und es geht darin um das Buch Esther. Und als ich dann ungefähr 10, 20 Jahre später junge, dynamische Pfarrerin war, die das Reich Gottes auf die Erde bringen wollte, in der Prignitz, einer sehr ländlichen Gegend im Nordwesten Brandenburgs, also aus Schweizer Perspektive würde ich sagen, kurz vor der Ostsee, aber es ist schon noch ein Ende hin, aber da, wo, also die EU sagt, das ist nicht besiedeltes Gebiet, da war ich dann Pfarrerin, da wohnten in zehn Dörfern ungefähr 1400 Leute und wir hatten immerhin sechs kleine Dorfkirchen und dort lebte und litt ich vor mich hin, weil das war echt hardcore an Voraussetzungen. Äh, stellt euch vor, es ist Gottesdienst und es kommen zwei oder drei, ist ja sehr verheißungsvoll, aber doch nicht so visionär. Und manchmal kommt auch niemand. Und da fängt man schon so ein bisschen an zu zweifeln. Und in dieser Zeit, wo ich sehr herausgefordert war, fiel dieses Buch Esther wieder in mein Herz. Und ich fing wieder an, darin zu lesen und es wieder zu entdecken. Und was ich da entdeckte war zum einen dies, es gibt in Zeiten des Volkes Gottes, in der Geschichte des Volkes Gottes und das ist im alten Bund so und im neuen Bund, das ist immer so, das ist glaube ich auch für jede Gemeinde so und es ist gut, wenn wir das wissen, es gibt immer wieder schwierige Zeiten. Im Buch Esther werden wir hineingenommen in eine sehr schwierige, existenziell bedrohliche Zeit für das Volk Gottes. Und Gott handelt mitten in den schwierigen Zeiten, auch wenn er scheinbar gar nicht da ist. Das Spannende im Buch Esther ist, dass dort Gott überhaupt nicht erwähnt wird. Der ist gar nicht da. Und doch, wenn man die Geschichte wahrnimmt, das geht gar nicht ohne Gott. Er ist da, er handelt und für sein Handeln braucht er Menschen. Und das ist etwas, da möchte ich euch hineinnehmen in diese Frage, was für Menschen braucht Gott, damit er in schwierigen Zeiten seines Volkes handeln kann. Damit er vielleicht sogar das Schicksal seines Volkes wenden kann. Damit er Neues schaffen kann. Es gibt schwierige Zeiten und ich glaube, damit erzähle ich euch nichts Neues und vielleicht habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, wobei ihr lebt ja in der Schweiz, da ist ja eigentlich alles immer ganz sonnig und neutral. Da, äh, ja, also so aus deutscher Perspektive denke ich immer, die Schweizer, die haben's gut. Aber ich komme ja nur aus Deutschland und ich sage, in Deutschland wird zurzeit sehr viel geredet über schwierige Zeiten, weil wir haben ja gerade corona ja, noch nicht ganz zu Ende gehabt. Da begann der Krieg in der Ukraine und wir sprechen viel von Inflation, von Energiekrise, von Klimawandel, lauter Krisen. Und wenn man sich dann in der Kirche umschaut, in den Großkirchen, bricht so ziemlich alles zusammen, jedenfalls bei uns, was noch gestanden hat. Und auch die Freikirchen, die freien Gemeinden, man hört hier und da und ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist. Darüber haben wir gestern an dem schönen Abend nicht gesprochen. Ob es hier auch Krisen gibt, da bin ich jetzt ganz, ganz ähm, ahnungslos. Aber egal, was für mich ganz wichtig ist und was ja nicht nur das Buch Esther bezeugt ist, mitten in Krisen handelt Gott auch dann, wenn nicht von ihm geredet wird. Machen wir einen kleinen Ausflug in das Buch Esther, kleinen geschichtlichen Rückblick und ich weiß nicht, ob ein Scheinwerfer vielleicht sich ein bisschen verstellen lässt, sonst kriege ich hier auch noch eine Krise, Aber äh, weil ich kann euch gar nicht sehen, das ist so schade. Also, machen wir einen kleinen Ausflug in das 6. Jahrhundert vor Christus. Das jüdische Volk lebte im Exil, also die Blütezeit dieses Volkes, die Zeit, wo alles gut war, wo man, wow, man schöpfte aus dem Reichtum, man war ein großes, mächtiges Reich, das war vorbei. Die Babylonier hatten Israel besiegt, Jerusalem und den Tempel zerstört. Und die oberen 10.000, wie man dann in der Bibel lesen kann, in die Gefangenschaft geführt nach Babylonien. 50 Jahre kümmerte das Volk dort vor sich hin. Dann kam eine neue Weltmacht, nämlich die Perser. Finde ich ganz spannend. Also Weltmächte sind keine Erfindung der Moderne oder Postmoderne. Die gab es schon immer und die gaben sich damals auch die Türklinken in die Hand. Und der König Zyros, der Perser, erlaubte den Juden, zurückzukehren in ihre Heimat. Aber so nach 50 Jahren hatte man sich auch ganz gut eingerichtet und manche sagten sich, ach wir sind doch jetzt hier gut zu Hause. Manche zogen zurück, wieder in das jüdische Stammland und andere blieben im Perserreich. Und das Buch Esther nimmt uns hinein in die königliche Herrlichkeit des persischen Großreiches. Wir sind zu Gast bei einem königlichen Gastmahl des Königs Ahasveros. Und wie das so ist bei Königen, aber ich glaube nicht nur bei denen, man will doch zeigen, was man hat. So den ganzen Reichtum, den ganzen Prunk, ähm, alles wird zur Schau gestellt und da gehörte damals dann auch die schöne Frau dazu. Die sollte nun auch zur Schau gestellt werden. Und er befiehlt seiner Frau Vasti, sie soll jetzt zu diesem Gala-Dinner erscheinen. Und es passiert etwas Unfassbares. Vasti, die Königin, weigert sich. Sie will nicht dabei sein bei der großen Schau der Männer. Uff. Und das erregt den Zorn nicht nur des Königs, sondern auch der anderen Männer, weil sie kriegen plötzlich Angst, was ist, wenn das Schule macht und auch unsere Frauen plötzlich nicht mehr das tun, was sie sollen und was wir von ihnen erwarten. Und dann haben sie eine Idee. Sie wollen, dass zum Gesetz der Meder und Perser erhoben wird, dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei. Gesetz der Meder und Perser, schon mal gehört? Das sind die Gesetze, die un, unverbrüchlich sind, die gelten für alle Zeiten, dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Auch darüber haben wir gestern nicht gesprochen. Wie ist das so zwischen Mann und Frau bei euch? Was gilt da in eurer Ehe, in eurer Familie, in eurer Gemeinde? In der schweizerischen Gesellschaft, das ist ja ein heißes Thema, die Sache zwischen Männern und Frauen. Und das taucht hier plötzlich auf, der Kampf der Geschlechter, dieser zerstörerische Kampf, der seit dem Sündenfall tobt. Ursprünglich war das von Gott ja ganz anders gedacht. Er hat Mann und Frau geschaffen als Gegenüber. Er hat Mann und Frau gemeinsam den Auftrag gegeben, seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan. Mann und Frau haben seinen Segen erhalten und er hat sich gedacht, Mann und Frau mit ihm zusammen, ein wunderbares Trio. Und dann kommt die Sünde und plötzlich ist alles kaputt. Das wunderbare Trio, die Beziehung des Menschen zu Gott, die Beziehung zwischen Mann und Frau, plötzlich tobt der Kampf der Geschlechter bis heute. Und ich würde sagen, der, der trägt gerade richtig ganz schreckliche, giftige Blüten. Und im Buch Esther wird so ganz nebenbei, das ist ein Nebenthema, aber vielleicht doch ein heimliches Hauptthema dieses Buches, wie wunderbar das Miteinander von Mann und Frau sein kann, wenn Gott rettend eingreift. Wir kommen da noch mal drauf, aber zunächst ist es hier, die Königin weigert sich und sie wird von ihrem Herrscher verworfen. Er sucht sich eine neue Frau und das nun auf sehr speziell orientalische Art und Weise. Lest das einfach selber mal, das ist schon ein bisschen ein bisschen spannend und ein bisschen fremd für uns, aber so war das damals. Und da kommt Esther ins Spiel. Ein unscheinbares Mädchen, ein Mädchen eigentlich auf der Schattenseite des Lebens. Ihre Eltern waren im Exil gestorben und ihr Onkel Mordechai hatte sie aufgenommen. Diese junge jüdische Frau kommt nun ans Königshaus und in den Wettbewerb darum, Königin zu werden. Und Unfassbares geschieht, sie wird Königin. Und damit bekommt sie eine gottähnliche Stellung, so wie der König sie schon für sich beansprucht. Das können wir uns ja heute überhaupt gar nicht vorstellen. Und die Schweizer, glaube ich, noch viel weniger als jemand wie ich, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Also da gab es schon so diese, diese Denkmäler von Karl Marx und von Lenin und so. Also wir wurden jetzt nicht zur Anbetung aufgefordert, aber das hatte schon was zutiefst Religiöses. Das ist schon hochinteressant, wie religiös der Atheismus werden kann. Und so war es dann alle mussten vor dem König niederfallen und ihn Gott gleich verehren? Und das machten auch alle. Alle machen mit, außer Mordechai, der Jude, der wusste: Nein, ich bete niemanden an außer den lebendigen Gott, der einzig und allein Gott ist, der Gott. Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er betete nur diesen Gott an. Und immer, wenn alle vor dem König niederfallen mussten, blieb er stehen. Das fiel natürlich auf. Leute, die nicht mitmachen, fallen auf. Wer mag das schon gerne? Und ich mit einer DDR-Geschichte war auch herausgefordert, nicht mitzumachen. Das macht keinen Spaß. Aber es ist genial, trotz allem. Und ich frage mich manchmal in der Zeit nach Kommunismus und Sozialismus, wieso machen wir eigentlich jetzt alle so viel mit? Prüf mal dein Leben, wo bei dir die Sachen sind, wo du einfach mitmachst, weil es machen doch alle. Und jetzt nicht, weil ein König oder ein Herrscher oder ein Zentralsekretär der obersten Partei das gebietet, sondern einfach, weil es alle machen. Gibt es vielleicht Sachen, wo du einmal innehalten solltest und dich fragen solltest, wieso mache ich da eigentlich mit? Vielleicht, weil du nicht auffallen willst, vielleicht, weil du Angst hast vor den Konsequenzen, vielleicht, vielleicht, keine Ahnung. Mordechai macht nicht mit, weil er seinen Gott kennt und weil er seinem Gott treu ist. Und das fällt dem zweiten Mann im Reich auf, nämlich dem Hamann, und der Haman, wird wütend, der Haman beginnt Mordechai zu hassen und mit ihm hasst er nicht nur Mordechai, sondern er hasst sein ganzes Volk. Haman wird zum Judenhasser und er beschließt in seinem Herzen, dieses Volk, das sich unseren Prinzipien nicht beugt, muss sterben. Und er heckt einen teuflischen Plan aus, dieses Volk Gottes zugrunde zu richten und zu vernichten. Und Mordechai erfährt Davon, weil es überall verkündet wird. Es wird einen Tag geben, wo alle Juden niedergemacht werden können. Leute, der Judenhass und der Wunsch, das Volk Israel zu vernichten, ist auch nichts Neues. Sondern ur, 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 uralt. Und hier im Buch Esther schlägt es ganz schlimme Blüten. Giftige Blüten. Das Volk soll vernichtet werden. Und Mordechai geht in Sack und Asche und klagt vor dem Tor des Palastes. Und auch Esther hört von dieser Not ihres Volkes. Sie nimmt Kontakt mit ihrem Onkel aus. Auf, alles gar nicht so einfach, weil ganz vieles ist verboten. Und sie tun es trotzdem, weil es ihnen um ihr Volk geht. Und Mordechai sagt zu Esther, du kannst jetzt etwas tun, um dein Volk zu retten. Und Esther weiß, ich darf auch als Königin nicht ungebeten vor dem König erscheinen. Es könnte mich das Leben kosten. Im Buch Esther, aber nicht nur da, sondern immer wieder geht es um Leben und Tod. Nicht nur für einzelne Menschen, sondern für das Volk Gottes, für die Gemeinde Christi, auch wenn wir es noch nicht merken, aber in anderen Ländern, da geht es um Leben und Tod mit dem Christsein. Darf ich eine ganz spitze Frage stellen? Wärst du heute hier, wenn du wüsstest, es könnte sein, dass ich das mit meinem Leben bezahlen muss? Denken wir, an unsere Geschwister in Nordkorea, in China, in Nigeria, in Lateinamerika, in verschiedenen Ecken und Provinzen, in Indien. Entweder es ist von Staaten sehr verboten oder es gibt eine Feindschaft des Volkes, der Nachbarn. Wenn die mitkriegen, das sind Christen, dann geht's um Leben und Tod. Das können wir uns nicht vorstellen. Für Esther und Mordechai und für ihr Volk, für das Volk der Juden geht es um Leben und Tod. Und Mordechai ringt mit seiner Nichte und sagt, Esther, es könnte doch sein, dass du gerade deshalb Königin geworden bist, weil Gott die Bestimmung auf dein Leben gelegt hat, dein Volk zu retten. Es könnte sein, es ist deine Bestimmung, jetzt etwas zu tun, um dein Volk zu retten. Und Esther versucht, da irgendwie rauszukommen aus der Nummer. Sie hat sich nicht freiwillig gemeldet. Sie will nicht jetzt die große Retterin sein. Sie, sie kämpft mit ihrer Angst und dann ringt sie sich durch zu einer festen Entschlossenheit. Ja, ich will jetzt für mein Volk einstehen. Und dann kommt dieser, für mich, dieser Kernsatz im Buch Esther, im vierten Kapitel, wo Esther sagt, komme ich um, so komme ich um. Anders gesagt, egal was passiert, ich setze mich jetzt ein für mein Volk. Esther hat entdeckt, es gibt einen Auftrag für sie, der ist wichtiger als ihr eigenes Leben. Und damit hat sie eine neue Vision für ihr Leben gewonnen. Es gibt etwas, das ist größer und höher und wertvoller als ihr eigenes Leben. Sie hat entdeckt, wofür es sich lohnt zu sterben. Und damit weiß sie auch, wofür es sich lohnt zu leben. Hast du schon gefunden, wofür es sich lohnt? zu leben? Hast du eine Ahnung von dem, wofür es sich lohnt, zu sterben? Oder leben wir davon, Jesus ist ja für uns gestorben und jetzt können wir ja alle Zeit ein glückliches Leben haben. Manche Leute sind ja unter diesem Motto Christ geworden. Das ist ja auch schön, wenn du Christ geworden bist. Und wenn du Jesus entdeckt hast als den, der dir ein Leben schenkt, das einfach wunderbar ist, dass die Fülle ist, das voller Leben steckt. Und du kannst sagen, ja, früher war ich irgendwie auf dieser Welt, aber seitdem ich Jesus habe, lebe ich. Ja, Halleluja, Gratulation. Aber damit ist das Ziel Gottes, was er für dein Leben hat, noch nicht erreicht. Jesus ist nicht gekommen, damit wir als fromme Le Leute glücklich werden sondern Jesus ist gekommen, damit wir in dieser Welt eine Bestimmung erfüllen. Und seine Bestimmung für uns reicht immer über unser eigenes kleines Leben hinaus. Und unsere Bestimmung stellt uns zusammen mit anderen Menschen. Und das finde ich so genial, wie Esther und Mordechai zusammengestellt werden. Und ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber das lohnt sich mal näher anzuschauen, wie die beiden generationsübergreifend und als Mann und Frau miteinander ihre Bestimmung erfüllen in einer tiefen Einheit. Schaut da einmal genauer hin. Zuerst ist der Mode, Mordechai der Mann, der ist ja auch typisch Mann, der hat die Vision, der weiß genau, was man machen muss. Und er sagt der Frau. Und wie man das so erwarten kann, naja, sie braucht schon eine Weile, bis sie dem zustimmt. Aber dann, als die Esther ihre Bestimmung angenommen hat und in ihrer Bestimmung ist, sagt sie dem Mordechai, was er machen muss. Ganz spannende Geschichte. Wie die sich die Bälle hin und her werfen und ich glaube eben da zutiefst ihre Bestimmung erfüllen als Mann und Frau im Reich Gottes. Da gilt nicht mehr das Gesetz der Meder und Perser. Diese Gesetze werden nämlich durch die Gesetze des Reiches Gottes null und nichtig, dass der Mann der Herr im Hause sei. Nee, aber auch nicht das Gesetz der Emanzipation. Jetzt kämpfen die Frauen mal um ihre Rechte und zeigen den Männern, was sie für Pantoffelhelden sind. Nee, nee. Der Kampf der Geschlechter hört dort auf, wo Mann und Frau gemeinsam ihre Bestimmung ergreifen für das Volk Gottes. Und da sind Esther und Mordechai für mich ein geniales Beispiel. Studiert das mal, wie die die Bälle sich hin und her werfen. Und daraus etwas Großes wird. Eine hochdramatische Geschichte. Es geht um Leben und Tod des Volkes. Und da ist ein Mann, der diesem Volk dient. Und da ist eine Frau, die bereit ist, ihr Leben hinzugeben. Und beide sind in ihrer Bestimmung. Ich habe gesagt am Anfang, dass dieses Buch für mich in meiner Situation als junge dynamische Pfarrerin plötzlich wieder aus aufklang und ganz lebendig wurde. Weil ich war mitten in einer Krise und die Gemeinden dort vor Ort, die waren in einer fetten Krise. Ich war dahin geschickt worden von der Kirchenbehörde, so mit dem Auftrag, Frau Eichler, gehen Sie mal dahin und schauen Sie, ob sich da was zum Leben erwecken lässt. Die ehrenwert. Oh, traut man mir zu. Oh. Nach zwei Jahren hätte ich die am liebsten auf den Mond geschossen, die mir sowas zugetraut, zugemutet haben. Aber was für eine kostbare Lehrzeit wurde aus diesen Krisenjahren. Die Krise, die mich nach zwei Jahren im Pfarramt ins Krankenhaus brachte. Heute hätte man gesagt Burnout, damals war das Wort noch nicht ganz so im Verkehr, aber die Ärzte kamen in mein Zimmer und sagten, Frau Eichler, sind Sie überfordert? Haben Sie Probleme? Und ich dachte immer, woher wissen die das? Die haben aber eine schnelle Diagnose. Ja. Und ich lag da im Bett und von meiner ganzen Frömmigkeit und meinem großen Glauben war nur noch übrig, der Herr ist mein Hirte. Der zweite Satz blieb mir dann schon im Halse stecken. Mir wird nichts mangeln. Mir fehlt doch gerade alles. Mir fehlt die Kraft, mir fehlt die Gesundheit. Mir fehlen Leute, die mich unterstützen. Mir fehlen Menschen an meiner Seite. Mir fehlt ein Zuhause als Single alleine in einem Pfarrhaus, was 1910 abgerissen werden sollte und ich bin 1987 da eingezogen. Na, schönen Dank auch. Im Winter jeden Morgen erstmal mal zehn Eimer Kohlen reinschleppen und heizen. Und dann kommt meine Tante aus dem Westen und sagt, ach ist das schön, so wie bei uns früher zu Hause. Das fand sie damals schön, ich fand's zum Kotzen. Und ich war nur noch ein Schrei, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Als alleinstehende Frau, Pfarrer und Pfarrfrau sein, Sekretärin, Jugendleiter, Hausmeister, Küster, Organis Organist, Verwaltungschefin, das war nur furchtbar. Und eigentlich brauchte mich auch keiner, als ich die Kirchenältesten fragte, wie war denn das, als sie hörten nach drei Jahren ohne Pfarrer, jetzt kommt eine Pfarrerin, da haben die gesagt, ja, da haben wir uns schon gefreut. Weil jetzt wissen wir wieder, wenn jemand stirbt, an wen wir uns wenden können. Das war ihre Vision für meinen Dienst, für mein Leben. Und ich habe in der Zeit erlebt, wie es ist, am Rande einer Depression lang zu schleifen, allein zu sein und nur noch ein Häufchen Elend. Und in diesen zwei Jahren hatte ich das Gefühl, ich bin 20 Jahre älter geworden. Und ich habe erlebt, wie Gott in dieser Zeit mit mir gerungen hat. Und ich sage es gerne so, mal lag er oben, mal lag ich unten. Und er hat gewonnen. Und in der Zeit war es das Buch Esther, was mich bewegt hat, weil ich spürte, es geht um mehr als um mich. Es geht nicht um mein kleines Glück, dass ich doch noch einen Mann haben könnte, dass ich doch glücklich werden könnte, dass ich doch alles kriege. Darum geht's nicht, habe ich gespürt. Sondern es geht darum, dass Gott für mich einen Ruf hat, dass er für mich eine Bestimmung hat, dass er etwas tun will, vielleicht nicht mit seinem ganzen Volk, aber mit ein paar Menschen hier in der Priegnitz, mit ein paar Menschen, denen er begegnen möchte. Und er hat mit mir gerungen, bis ich gesagt habe, okay Gott, okay, komme ich um, so komme ich um. Ich bleibe jetzt hier und ich mach, ich mach, was ich hier machen soll. Du müsstest es mir sagen. Und es gab noch ein anderes Bibelwort, das vom Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt's allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und diese zwei Worte waren Worte, die habe ich meistens auf dem Teppich liegend gebetet. Und meistens vor mich hin heulend. Und immer wieder in dem Ringen. Gott, ich kann nicht mehr. Und dann hat Gott mich immer wieder gefragt, Astrid, bist du bereit, mit mir hier zu bleiben? Bist du bereit? Und irgendwann habe ich gesagt, ja Gott, ich bin bereit. Komm ich um, so komme ich um. Und dann haben wir ein paar Wochen später wieder gerungen. Und irgendwann haben wir nicht mehr gerungen, weil ich wusste, ja, das ist mein Platz. Und falls du gerade am Ringen bist mit Gott und an einem Platz bist, wo du sagst, hol mich hier raus, hol mich hier weg, das kann nicht dein Wille sein. Das haben liebe Geschwister mir auch gesagt. Die haben gesagt, Astrid, das kann nicht Gottes Wille sein, dass du hier kaputt gehst. Und ich habe immer gedacht, oh, wenn die das sagen, dann kann ich jetzt gehen. Ich suche mir was Besseres. Gott hat gesagt, Astrid, bist du bereit, hier zu bleiben? Und wenn du gerade am Ringen bist, in deinem Job, in deiner Ehe, in deiner Familie, irgendwo, dann hör nicht auf zu ringen und sag nicht, Gott, das kann, Gott will nicht, dass wir kaputt gehen, aber er hat oft andere Wege. Auch das ist kein Gesetz der Meder und Perser. Aber ich glaube, dass diese Entschiedenheit der Esther, komm ich um, so komme ich um, ein Geheimnis geistlichen Lebens ist, zu den Siegen Gottes. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Und dieses Wort war für mich immer ein Verheißungswort. Und irgendwann habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, ich will viel Frucht. Okay, dann wird gestorben. Ja, ich will viel Frucht. Und dann wurde der Kampf ein bisschen leichter. Und dann wurde aus diesem Kampf ein Staunen, wie Gott gehandelt hat. Unfassbar. Unfassbar die Geschichte der Esther, wie Gott, ohne dass er erwähnt wird, sein Volk rettet. Unfassbar die Geschichte durch so viele Menschen in der Heilsgeschichte, die sich Gott hingegeben haben, nicht nur, um von ihm die Fülle zu empfangen, sondern die sich Gott hingegeben haben, damit er retten kann, damit er befreien kann. Und es geht nicht immer um ein ganzes Volk. Es kann sein, es geht ihm nur um einen Menschen, für den er dir einen Auftrag gegeben hat, auszuhalten, durchzuhalten, dich hinzugeben, zu sterben. Komme ich um, so komme ich um. Ja, in unserer Zeit kommen viele Christen um, um ihres Glaubens willen. Und sie sind ein Zeichen des Heiles Gottes, das er bereit hat über unser kleines persönliches Leben, trautes Heimglück allein hinaus. Gott hat eine größere Perspektive. Und was ist denn, wenn wir umkommen? Ihr Lieben, ich glaube, dass uns als Christen in der westlichen Welt etwas geraubt wurde, nämlich die Ewigkeitshoffnung. Und ich glaube, dass wir, komme ich um, so komme ich um, ganz neu lernen können zu sagen, wenn wir denn wissen, selbst wenn wir umkommen. Ja Leute, da geht's doch erst richtig los. Ich kann das doch sagen, weil ich weiß, ich habe einen Gott, der hat die Ewigkeit für uns erobert. Hallo? Wenn ich umkomme, dann ist doch nicht das Schlimmste passiert. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten um etwas beraubt wurden, was wir früher übertrieben haben. Früher wurde in unseren Kirchen weiterhin vertröstet auf die Ewigkeit. Du musst hier durchhalten, weil später kommst du im Himmel, dann wird alles gut. Und irgendwie haben wir gedacht, ah, das ist doch nicht gut, das kann man doch nicht machen. Und Karl Marx hat gesagt, und Religion, Opium fürs Volk, wir müssen doch, und es stimmt, Gott hat schon hier die Fülle des Lebens für uns bereit. Und ich glaube, wir haben immer noch nicht erfasst, was das heißt. Aber darin erschöpft sich nicht seine Verheißung sondern er hat für uns die Ewigkeit. Und deshalb können wir unser kleines irdisches Leben wirklich ihm anvertrauen und ihm hingeben. Und ich glaube, die Christen in der Welt der Verfolgung, wo Christen ihren Glauben mit dem Leben bezahlen könnten, die die wissen etwas von dieser Ewigkeitsrealität. Und wir brauchen das. Vor allem dann, wenn die Krisen Stärker werden. Und wenn es nicht darum nur geht, dass die Butter teurer ist und das Mehl, sondern wenn es darum geht, ja, auch nicht nur, dass wir komisch angeguckt werden, weil wir immer noch Christen sind, sondern wenn es darum geht, dass wir richtig im Widerstand sind. Da sage ich immer, das ist der Vorteil meiner DDR-Geschichte. Ich durfte das schon mal testen, wie es ist, in einer Minderheit zu sein. Ich durfte ist schon mal erleben, wie es ist, wenn man so ein bisschen Gegenwind hat. Und als Pfarrerin in der Prignitz durfte ich erleben, wie Gott mit mir ringt und sagt: Astrid, bist du bereit? Und heute stehe ich da und sage: Oh Herr, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Mehr Frucht? Ja, in der Prignitz. Aber dann ging seine Geschichte mit mir weiter. Und das war ja nicht die letzte Krise meines Lebens, aber es war die tiefste. Weil ich inzwischen weiß, Gott nimmt mich ernst, wenn ich ihm sage, Herr, hier hast du mich. Ich will nicht leben, damit ich alles habe, was ich brauche, um glücklich zu sein. Sondern ich will leben, um deine Wünsche zu erfüllen. Um in meine Bestimmung zu kommen. In der Situation, in der ich jetzt bin. Und vielleicht, Geht es für dich als Ehemann heute darum, deine Bestimmung neu anzunehmen, Ehemann zu sein, Vater zu sein? Vielleicht bittet Gott dich heute darum, ganz neu treu zu sein, deiner Frau gegenüber. Und du als Mutter, die sagt, ich halte das nicht mehr auf, die Kinder, es ist. Vielleicht ringt er mit dir heute ganz neu, dich ihm hinzugeben für diese Treue in deiner Ehe. Oder als Lehrer, als Arzt, als Banker, als ich weiß nicht, wo du herausgefordert bist und sagst, ich will aussteigen, ich halte es nicht mehr aus. Vielleicht wünscht sich Gott, dass du ihm heute sagst, Herr, komm ich um, so komm ich um, ist doch egal. Es geht nicht um mein kleines Glück, sondern es geht um dein Reich an dem Ort, wo ich stehe, in meiner Familie, in meinem Beruf, dort will ich Boten deines Reiches sein damit Frucht wird. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jedem von uns das Leben gegeben hast, nicht nur, damit wir irgendwie glücklich werden, sondern damit wir eine Bestimmung erfüllen in deinem Reich dass wir Menschen deines Reiches sind, an dem Ort, wo du uns hingestellt hast. Und ich bitte dich darum, dass du mit meinen Geschwistern ringst, ihre Bestimmung ganz neu anzunehmen, in ihrer Familie, in ihrem Beruf, in ihrem Single-Sein, in ihrer Ehe. Heiliger Geist, ring du uns heute ganz neu ein Ja ab für die Wünsche des Vaters damit Leben in Fülle fließen kann, dort wo wir sind, vom Herzen des Vaters in unser Leben hinein und wir viel Frucht bringen. Amen.